0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con una persona valiosísima, polémica a veces por su estilo de composición, donde unas lo critican y otros lo aman, pero como se dice por ahí, lo más importante es que se hable. Se trata del compositor Mario Alfaguel pianista, ex profesor de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido a este programa.
1: ¿Cómo estás Luis Fernando? Muchas
0: gracias por la invitación, muy complacido. Nos alegra montones que estés aquí. Claro, gracias, eh, Igual. Vamos a empezar ya en materia de una vez. Estudiaste composición en Alemania en los años 70, cuando iniciaba la corriente del estructuralismo. La nueva complejidad, que estoy buscando ahí la definición, y, uh -huh. y dice que es en la que las relaciones entre el compositor, el intérprete, la partitura y el oyente se entrelazan de manera muy exacta, estructurada y dirigida. Inclusive estar al corriente de la nueva simplicidad que dice, al tener lugar preponderante, la libertad creativa, la improvisación y el aleatorismo. ¿Cierto? Claro, claro. Bueno, ahora sí, entonces ahora sí te toca hablar vos y que nos
1: expliques todos estos conceptos y términos. Bueno, eso, eso es muy interesante porque en ese momento casualmente la Escuela de, de Música de Freiburg, la Escuela Estatal de, Superior de, de Freiburg, al sur de Alemania, eh, tenía uno de los compositores más complejos, digno representante de esa nueva complejidad, Brian Ferdenhau. Entiendo que ahora está en Estados Unidos, siendo inglés, y él era exactamente la complejidad pavorosa. Hay una pieza, de Los sueños de Cassandra para Flauta Sola, que es así. No hay una nota que no tenga su esforzato, su acento. Todo es minuciosamente detallado. Yo le pregunté varias veces, ¿y para qué es tan complejo? Y dice, porque los regímenes políticos van cambiando y los antojos. y la. Entonces yo tengo que hacer la música lo mejor posible y lo más ambiciosa. Si es muy difícil, va a ver, se va a acercar a ella no la gente vagabunda, sino la gente seria que quiere trabajar una obra suficientemente. Eh, yo pensé en el contexto nuestro de, del facilismo y entonces siempre se me hizo. Entonces siempre fui contracorriente planteando algo que luego supe que se planteaba como nueva simplicidad. El otro profesor era Klaus Huber, un suizo que ya murió. Eh, que lo primero que nos dijo al llegar a Fiber es que había compuesto ya varias músicas con textos de Ernesto Cardenal y de hecho en el 80 de regreso de Alemania, Carmen y yo nos llamó de Nicaragua porque lo habían invitado a Nicaragua por celebrándole la música compuesta con Cardenal y música mucho más simple. No del todo simple, a veces era compleja, pero yo sí saqué un promedio entre los dos y traté de hacer una música más manejable, y cada vez la hago más eh, sencilla en algunos aspectos para que sea más, más manejable realmente, ¿verdad? A mí me da mucha pereza ensayar la música y por eso cada vez compongo más y toco menos, a no ser que improvise con el hijo segundo, que hacemos improvisaciones, en, él en la electrónica y yo en el piano, pero sin planear nada, entonces a mí ensayar la música me da mucha pereza, entonces hago música que no requiera demasiado de ensayo, claro, eh, siendo lo que yo hago un poco salido de lo normal por lo menos en este medio eh, si hay que ensayarla para ir conociendo el estilo pero no es más difícil que otras músicas que son muy, muy exigentes. ¿sí?
0: Pero a ver contame vos llegaste a Alemania y no tenías idea que te ibas a meter en esa corriente entraste a Alemania a estudiar composición en un conservatorio clásico y en qué momento
1: dijiste mira esto no es lo mío es por acá bueno es que Éramos en, en, en el área de composición, el Instituto de Nueva Música, 10 eh, alemanes y 10 extranjeros. Los únicos hispanoparlantes era David Padrós, un catalán, y yo, y el único de Latinoamérica. Pero había eh, varias mujeres y de diferentes países, Inglaterra, Escandinavia, y había un muchacho Hans Ola, organista, que yo le decía, hola, Hans Ola, le decía. <risa> era organista también. Y era muy interesante porque era muy internacional. Y entonces Brian Fernejo y Klaus Huber tenían esta posición. Muchos de ustedes vienen de tradiciones culturales completamente desconocidas para nosotros, sobre todo los que venían del oriente. Una muchacha, Jungi Bach, que luego Klaus se casó con ella en Segundas Nupcias, eh, y decía, de las culturas de ustedes que ni conocemos, Ojalá se note en la música de ustedes. Nosotros tenemos formas de hacer la música en este momento. Escojan qué les puede servir, cómo funciona en sus países. Y ojalá eh, usen, desarrollen, básense en tradiciones de ustedes. No tenemos por qué conocernos nosotros. Entonces fue muy interesante y muy abierto. Entonces me resultó muy inmediatamente con derecho a hacer lo que yo quisiera realmente. Y esa era la idea. Entonces fui buscando mi forma de hacer las cosas, aunque tardé varios años, no se llega tan rápido a, a encontrar lo que uno quiere hacer. Pero luego aterrizás en Costa Rica y empezás
0: a decir, esto es lo que hago yo, y la reacción de la gente, que, que fue sí. eso, ¿verdad? Porque todavía aquí estábamos manejando música
1: del siglo XIX, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. Claro. Bueno, eso es interesante porque... Suele pasar en muchos lugares, no es el público el que reclama. Tal vez el público de los abonos de ópera y conciertos normales reclama un poco, pero en un país como Costa Rica el público es muy, muy agradecido, entonces más bien le gusta conocer cosas nuevas. Otra cosa son los ejecutantes, los colegas, que de pronto sí se molestan un poco, se incomodan un poco, más que algunos... Eh, Necesitan que, la, que ellos sean los de la música, ¿verdad? los dueños de la música. Entonces es muy incómodo que un compositor esté haciendo cosas distintas. Y además, eh, el músico vive de la reverencia a, a los pedestales del pasado, ¿verdad? la Viena de hace 200 años y para atrás el barroco. Y... Entonces es muy incómodo que haya compositores contemporáneos y sobre todo con cosas diferentes. Eso les quita, les resta fama. Y, de? y cuando uno vive de la fama y no de más de que todo, es incómodo que haya compositores a la par haciendo cosas, además para qué hacer cosas si ya está Beethoven, eh? ya está Beethoven, <risa> ya está Bach, pero lo que hay que plantearse es para qué escribe Darío y lleva el español a sonar como nunca había sonado de Bello, eh, si ya había escrito Santa Teresa, ya había escrito Homero, ya había escrito Cervantes, bueno, porque Darío iba a decir cosas y en una forma que nadie las había dicho, entonces, lo que vas a expresar en arte, en, en creación artística, en expresión artística, hoy día, en tu contexto, en, es distinto a Beethoven. Beethoven no conoció las escalas de la música indígena costarricense ni en sueños, entonces nos toca a nosotros.
0: llegaste a Costa Rica, yo me acuerdo, yo estaba jovencito como en el año 79 y, y recibí un seminario tuyo de composición, fue bueno, una cosa loquísima, usted no se acuerda porque yo era el joven, <ríe> era el estudiante. Nosotros no, éramos jóvenes. Pero bueno, ¿qué pasó? O sea, la UCR no te da acogida, te venís para la una porque la UCR tiene hey, cerrados, ¿verdad? Completamente su, 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 su manera de, de manejar el conservatorio, ¿qué pasa? Y, o sea, no, no duras mucho en la UCR y la universidad con una visión abierta, diferente, la Universidad Nacional sí te acoge.
1: Bueno, eh, fue muy curioso, porque de todas maneras eh, la academia suele ser muy mezquina, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo éramos 20 músicos costarricenses estudiando en Europa, desde la Unión Soviética hasta España y, bueno, en varios países. Incluso en Freiburg hicimos un, un seminario como de los 20 músicos casi una Navidad, que todos los estudiantes alemanes ya habían ido a esos lugares y sobraron cuartos en la residencia hicimos un seminario extraordinario, planteando qué íbamos a hacer cuando volvíamos, inventamos conciertos, hicimos locuras. Y cuando fuimos volviendo, de nos encontramos con que el medio se podía renovar, se podía enriquecer, pero que no toda la gente estaba interesada. Nos topamos lo de siempre, que traigas el título, que traigas los colegas que están aquí, normalmente eh, se ponen muy celosos, Cuesta muchísimo que te reconozcan los, los diplomas. Fue Carlos Enrique Vargas el que realmente dio la nota y, y dio, lo, lo pusieron a consultar mis estudios en Alemania y ya en la una, porque en la UCR jamás hubiera tenido yo, si acaso bachillerato, porque te salen casi siempre con que sabías más cuando te fuiste. Y luego llegas aquí y estaba tomando esto por extranjeros, gringos, sudamericanos, Ah no, y ustedes no conocen la realidad nacional porque vienen de varios años en Europa y los que sabemos que es la realidad latinoamericana somos nosotros. Entonces por todo lado estaba eh, bloqueado y de pronto la UNA decidió poner a Carlos Enrique Vargas a estudiar, mi, mi valga la redundancia, mis estudios en Alemania y don Carlos Enrique decidió es una maestría en Alemania, es el tipo de estudios entonces ya con eso me fue bien, en, en asunto de salario, de, de puesto en propiedad. Entonces me fui quedando más de 40 años aquí en la UNA, a pesar de que de vez en cuando iba a las sedes regionales de, ¿cómo se llama? De Turrialba o de San Ramón. Carmen también, mi señora, íbamos a veces eh, algún semestre. Y yo había trabajado en estudios generales, porque don Carlos Enrique también había encontrado que yo podía sucederlo a él en los cursos de, de coro de estudio general y apreciación musical que siempre me ha fascinado pero eso fue un tiempo porque como el diploma mío no se reconoció en la UCR hasta que se pudo reconocer entonces total me quedé aquí claro. y esta escuela de música y esta universidad tuvieron al, desde el principio una posición mucho más abierta, eh, unos talleres que no se pensaban en, en artes musicales, una cantidad de talleres diversos, creativos, y, en, en, estudio de la música latinoamericana, de la música costarricense, este, taller de jazz, este, hubo una cantidad de cosas, como esta universidad hasta con una escuela de ciencias ecuménicas de la religión es, es, en esta universidad se han dado cosas curiosísimas ¿verdad? siempre las mismas maldades acosas, acosos, bajadas de piso es decir, para, los acosos son para que la gente se termine suicidando ¿verdad? y no siempre uno termina suicidando a veces el acosador pierde por lo menos una vez lo vi pero bueno también la academia es una maravilla porque en esta universidad es más abierta y yo tuve chance de hacer lo que quisiera sí. lo que quisiera en el aula y en todas partes Mira, sí.
0: dentro de esa carrera tuya, ¿has influenciado a nuevas generaciones o has inspirado a jóvenes compositores a seguir esa línea tuya? Bueno, al principio
1: no, porque eh, había que ignorar lo que yo hiciera. Había grupos de músicos, el público no, como te digo, siempre, alguna obra mía llena de curiosidades, el público agradecido de Costa Rica siempre le gustó, y afuera también, en diferentes países... Pero en ese momento había colegas que tenían casi que prohibido tener en cuenta mi música. Entonces una cantidad de, de compositores, de ejecutantes este, sabían que era peligroso meterse con mi música o componer cosas que tuvieran que ver con mi Pero música. Pero hoy día, ¿alguien sigue tu Ah, línea? no, cambió la situación, fue cambiando totalmente. Y generaciones más jóvenes he notado un aprecio, un respeto, eh, otra actitud conmigo personal y con, y, y, y con, y con mi pero música. ¿Pero componen algo así parecido o no? Todavía creo que no, pero de todas maneras ha surgido gente de, de recientes generaciones planteando si... Sí, Propuestas muy personales, y hay algunos compositores costarricenses. Animarse el, a
0: hacer algo diferente. Sí,
1: que están en el extranjero y que componen cosas nuevas, muy personales, incursionando en nuevas posibilidades. Pero la tradición se quedó siempre un poquito oficial, ¿verdad? La, la, la tradición oficial se quedó un poquito conservadora, ¿verdad?
0: Bueno. Alexander Sklutowski afirma que la libertad de expresión tiene un sentido para el intérprete principalmente porque desde los inicios se convierte en
1: coautor con el compositor ¿realmente eso es lo que pretendes con tu música? Bueno, me hace mucha gracia que el ejecutante participe en la creación dejando elementos abiertos, no muy definidos para que el ejecutante tome decisiones en cierto modo los pueda transformar a su modo, entonces la obra se convierte vierte en algo abierto, hay una anécdota famosa del famoso Carl Heinz Stockhausen, una de las figuras tremendamente polémicas de, de mediados del siglo XX, Stockhausen llegó a uno de los festivales de música nueva en Europa y llegó y se estaba ensayando una música y él no sabía qué era esa música, después supo que era su pieza, y se puso contentísimo porque si no la reconocí. Quiere decir que es una música abierta con tantas posibilidades de transformarse que estaba sonando una cosa que yo no reconocía. Y eso le pareció extraordinario porque se si había abierto esa posición de que la obra se toque cada vez. Cada vez que tocas la pasionata de Beethoven no la vas a tocar exactamente igual y cada ejecutante tiene sus Pero variantes. la
0: base es la misma.
1: La base es la misma y la obra... Pero siempre va a haber un, un creciendo un poquito más fuerte o menos fuerte un acelerando... Algo más tierno por aquí, algo más violento por allá. Pero de todo, siempre lo reconocería. Pero <risa> lo reconoces. Lo genial es no reconocer tu propia obra por lo transform lo transformada que se está haciendo por esos ejecutantes. Eso es una cosa muy. A mí me gusta mucho esa idea. Eso es lo que
0: vos llamarías música viva. O sea, algo que se transforma en el día a día, que,
1: que es realmente nace en cada obra. En cierto modo. Y entonces, claro, ¿qué sería claro. lo contrario? Bueno, lo contrario es la obra siempre igual, hay maravillas de obras, pero ya son demasiados siglos y por no decir milenios, porque puedes tocar hasta fragmentos de Pinder de hace 27 siglos, por eso la historia de la música. Bueno, yo hice carrera de historia casi completa y la historia de la música siempre me ha fascinado porque hay músicas... Que que Mozart ni Beethoven ni conocieron en sueños, entonces son posibilidades curiosísimas de la edad media de la antigüedad, Leonino y Perotino en Notre Dame del siglo XII y XIII, Machó en el siglo XIV, hay maravillas que, que no están presentes en la música nuestra, y los compositores del de, de Freiburg anterior a los 80, se ponían a ver qué había hecho Machó en el siglo XIV, qué había hecho Leonino y Perotino en Notre Dame, entonces, parte de las novedades no son novedades, son reciclados de procesos de composición que después Beethoven, Chopin no conocieron. Entonces, muchas cosas de alguna música nueva de las últimas ya bastantes décadas eh, tiene recursos reciclados de gran claro. interés medievales, por ejemplo.
0: Mario, cuando uno estudia música y la gente normal que no conoce lo primero que le pregunta es, ah, entonces usted toca todos los instrumentos, ¿verdad? Usted o toca música, ¿eh? es una percepción que tiene sí. el público, ¿no? O el toca guitarra clásica dice, ah, pero eh, cante ahora, ¿ah? ¿eh? Porque... Claro, la guitarra es para cantar, ¿verdad? Sí, exacto, para guitarra. Entonces, por ahí va a, ver, va a venir mi pregunta. Eh, no todo el músico puede improvisar, realmente, Ajá. sobre todo el que es meramente escolástico, está hecho para... Ser un monstruo tocando partituras, pero no te puedes salir de esa partitura un pelímetro, no porque no quiera, no fue entrenado para eso. Conozco sí. decenas de músicos que no pueden improvisar y se improvisan, se, se, no están cómodos con eso, ¿no? Entonces, cuando vos llevas obras a la orquesta sinfónica, estás en un gremio que posiblemente no están preparados para la improvisación. ¿Me entendés? Entonces, muchas veces esa resiliencia a tocar la música Ajá. suya es enfrentar a sus miedos, que no puedo hacer estas cosas. Entonces, ese rechazo que vos, vos sentís, porque imagínate que en una orquesta de 60, 70 músicos, puede que, que 20 puedan animarse a improvisar, Ajá. pero hay 60 que no quieren, porque no qui no porque no quieren, porque no saben cómo, no se animan. Entonces, vos por eso veces decir, mire es que la orquesta no quiere tocar, es que a los músicos no les gusta mi obra, pero si estuvieras en el los zapatos de ellos, donde usted no puede salirse de Ajá. algo, es justo que se le diga, mire, es que a ustedes no les gusta o no quieran, si no están Ajá.
1: hechos para eso. Claro. Bueno, es que la formación de los músicos es muy tradicional. Eh, por ejemplo, en la clase de solfeo, uno debía aprender a manejar las grafías, que son de hace 30, 40 años, 50 años. Porque el, los gregorianos y otras notaciones tienen algo de grafías y de libertades que la notación exacta del siglo XIV para acá no, no tiene. Entonces yo en la clase de solfeo debía manejar los recursos gráficos de un Penderetsky y, 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 y las grafías abiertas y, porque son formas de hacer música. Entonces si yo sigo pensando, bueno es que la tradición es educar al músico de aquí para atrás. El futuro, el presente casi no existe y el futuro del todo no existe. Entonces, eh, basta con que yo me capacite para tocar música del pasado europeo, no latinoamericana, ni a no ser que sea música bailable, porque hay gente que cree que la única latinoamérica que existe es la latinoamérica de la salsa, ¿verdad? Esa es la latinoamérica a la que yo no pertenezco, a mí la pachanga no me interesa para nada, pero eh, Villalobos no funciona a punta de, de pura salsa, o, o el mismo Benjamín Gutiérrez, hay una profundidad a pesar de que pasan. Por gran cantidad de la riqueza rítmica latinoamericana en la que prácticamente todos siempre tenemos alguna forma de, de, de estar incluidos ahí por la riqueza y la confluencia racial, histórica, cultural que hay en este continente. Pero la música del compositor serio no es la salsa. Bueno, digamos que hay gente muy seria en la salsa, pero a mí me parece tan horrible como un partido de fútbol, ¿verdad? Sobre todo que se supone que es obligatorio. En el norte creen que todos vivimos a punta de salsa y fútbol y aquí no pasa nada porque es una pura pachanga. Bueno, aquí hay los problemas que hay en cualquier parte o a veces peores en cuestión social y cuestión de de, de diferentes eh, elementos sí, sociales. Sí, porque, pero regresando, ese es el debería ser, pero no
0: es. Entonces bueno, vamos a la pregunta inicial. En los pies de estos músicos que no se animan, ¿estarías, serías adversión contra la música de Mario si usted fuera, no sé, un violinista, una cosa que no sabe salirte de tu instrumento? ¿Qué cosa? Que yo digo sí. que, mira, que la academia y el aprendizaje clásico, entre más estés preparado, más te liberas de él. Es decir, un pianista uh -huh. con pocos recursos no puede improvisar, pero entre mejor se hace pianista, entre llega a niveles. Aprendió de la Ajá. manera tradicional, tradicional más bien se libera. Se, la idea es que se libere. O sea, claro, aprendo claro. esto para liberarme de esto. Sí, claro. Esa es la estoy... idea. Sí, me, sí, me, sí. ¿Me entendés? Sí, claro. O sea, entre más capacidad tenga yo, pues dejo de usar eso. Ya no lo ocupo. Ya puedo hacer las
1: cosas solo. Eso sería otra vez un ideal. Claro, lo que pasa es que la música que te van a pagar es música más o menos normal. Entonces hay gente que la música que hay que componer también debe ser normal y de hecho la, la poca música costarricense que se toca en los medios oficiales tiene que ser normal. Entonces, por eso la sinfónica me había tocado tres piezas en medio siglo, es más, de estar componiendo. Solo ha habido tres piezas mías porque ha habido ciertas ventajas en algún momento, cierta oportunidad, pero lo normal es que se toque la poca música costarricense que se toca. Tiene que ser bastante
0: corriente. Sí, sí, pero es que justamente, o no sea, sé. yo hablo hablado con músicos, dice, mira, no estudié 20 años para ir a tocar ahí unos garabatos. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Has estudiado 20 años para liberarse, <risa> para que puedas tocar esos, esos, claro, esos claro. garabatos. Sí. Pero es como es como la pintura. O sea, hay gente que cree que porque hace ahí un montón de rayas es una, una obra abstracta. Cuando el verdadero pintor lleva. 30, 40 años para animarse a hacer una obra sí, claro, abstracta, porque claro. ha pasado por todas las técnicas, por todos los estilos, y realmente claro. el arte abstracto es muy profundo. Pero hay gente que empieza al revés, que hace sí, un, claro, una, claro. una cosa ahí, ¿verdad? Y ya dice eso es un sí, arte abstracto, sí. ¿no? Ese es el punto, o sea, realmente sigo insistiendo, entre más capacidad, Ajá. más conocimiento, más deberías deliberarte. De Pero no me has contestado la pregunta, ¿qué pasa si sos un
1: músico de esos y te presentan una obra de Mario Alfaro? Mira, primero yo nunca he sido un músico de esos, porque siempre he sido demasiado rebelde. Yo en el colegio no estudiaba nada, ni en la escuela. Me pasaba siempre dibujando y cantando. Don Alcides Prado me ponía de solista en el coro, y ahí eran un coro de maravilla, como es un colegio de primaria y secundaria en La Salle. Los colegios que tienen primaria y secundaria pueden tener un coro. Eran colegios de solo hombres o solo mujeres. Entonces, como había chiquillos y grandes, podía haber sopranos contraltos, tenores. Y a mí me ponía de solista, y entonces... Eh, eso sí aproveché en el colegio, pero ahí me quedaba todos los años en tres materias, porque las materias la mayoría no me interesaban, algunas eh, sí me interesaban. Entonces aproveché el tiempo desarrollándome desde el punto de vista artístico y entonces no me tocó nunca ser como quien dice un un exitoso académico, siempre he sido, yo tengo frases divertidas como esta, yo no servía para la música, entonces me tuve que dedicar a la composición, y la otra es, como yo no servía para estudiar, me tuve que dedicar a inventar, y casi que sí, porque realmente yo hasta terminé alistando recital de licenciatura con doña María Clara Cuyel, un recital que incluía desde preludio fuga de, de Bach, la última sonata de Beethoven, los cuadros de una exposición de Mussorgsky, que, que es una obra que siempre me ha fascinado, pero era tremendamente ambicioso. En eso salió la, la posibilidad de Compostela y luego Alemania, entonces ya seguí para Alemania, que ya Carmen Méndez estaba allá y Luis Bonge también, y toda la generación esa de 20 costarricenses en Europa en ese momento. Entonces nunca cumplí con el músico tradicional, siempre me regañaron todos los colegas porque no profundizaba en el estudio de la armonía, pero para qué iba a profundizar en el estudio de la armonía si yo nunca iba a componer música de acuerdo a los patrones armónicos y lo primero que conocí casi fue de Busey, que utiliza los acordes como le da la gana y inventa conglomerados sonoros como el último preludio de los fuegos artificiales de, mil, de, de 1912, que tiene conglomerados eh, sonoros que no tienen absolutamente nada que ver con el juego de acordes dominante, subdominante, dominante. de lo... Entonces, ¿para qué me iba a servir eso? Y llegué a Alemania, tuve que hacer examen de armonía, a la vez, en, como todos los exámenes para entrar a composición, pero a nadie le interesaba que supieras armonía, porque estabas en el siglo XX, no en el XVII o el XVIII. Entonces, a nadie se le ocurría que había que saber armonía para componer en el siglo XX, pero sí podía saber músicas medievales antiguas que tenían otros recursos. Y de hecho, de ahí, estudié un poco de armonía en teoría de la música con Don Walter Phil, otro poco de armonía con Benjamín Gutiérrez, otro poco de armonía al, al entrar a la escuela de, de Freiburg, pero nunca realmente me metí ahí porque siempre vi que los acordes se usaban, si es como de UC, libremente, y eso hace más de 100 años. Y si no, no todo el tiempo usar acordes, porque tenés que usar acordes. Y Mayor alterna momentos donde hay quintas sin acorde y momentos en que hay acordes completos. También puedes no usar nunca o casi nunca en la composición acordes completos, a no ser que te metas en la canción de Emilia Prieto, recopilada por Emilia Prieto, que estás procesando y transformando en esa obra, y entonces querrás armonizarla normalmente. O de pronto empezás a enriquecerle la armonía, o de pronto no la armonizas y la dejas como un canto. A capelas en acompañamiento. ¿no?
0: Hablando de eso. Este, Vos te has inspirado. En una canción Bribri. -bri? Y en una canción de Emilia Prieto. O lo has usado como plataforma. O base hace para ajá. hacer tus composiciones. Básicamente. ¿Qué elementos has tomado de estas obras? Si has usado las escalas. De estas Bribri. -bri, las ajá. escalas complementarias. O si has hecho armonía claro, claro. sobre estas escalas. o ajá, ajá. Realmente. Bueno, lo, lo bonito es que es algo muy nacional, ¿verdad?
1: Claro, Pero claro. la
0: gente no sabe esto, esto que te estoy diciendo, que has, has partido de, de, de una obra de y una de Emilia Prieto.
1: Sí, a mí me gusta mucho la idea de componer, no en el aire, sino componer sobre algo. Se supone que Bach, antes de componer, le gustaba tocar, porque no había equipos de sonido para poner una música... Yo siempre tengo música puesta. La quito cuando tengo que ir al piano a revisar algo que estoy haciendo, pero siempre estoy oyendo cosas música que me gusta para que me tenga inspirado y contento. ¿verdad? Entonces, eh, yo casi siempre compongo sobre un anagrama, como hacemos hace más de mil años los músicos, convertido en notas con el nombre de la persona a quien está dedicada la, la obra, la composición, o si no, con un material de unas siete canciones recopiladas por Emilia Prieto del Valle Central, de Costa Rica que me han rendido durante medio siglo como te digo, unas pocas porque son miles de formas de transformarlo, una canción de temporal que cualquier, en cualquier opus que esté de los 500 y pico que ya llevo eh, puede estar basada esa, en esa canción de temporal o esa canción Bribri eh, que tiene una escala curiosísima fa sostenido, la sostenido, si do sostenido, re, una pentatónica como digo que Beethoven ni soñó porque es otra cosa rarísima y los sonidos complementarios, que también son curiosísimos, y las transformaciones que puedas hacer. Yo, pon, yo hago unos numeritos eh, con los intervalos de esas melodías, sea de un anagrama o sea de una melodía tradicional o una melodía negra o indígena. Y entonces esos numeritos son polivalentes y valen para hacer cosas rítmicas, cosas armónicas, para determinar de qué tamaño son los momentos de la obra eh, para hacer juegos de intervalos, de acuerdo a hecho, para, para hacer eh, torres verticales, produciendo acordes rarísimos, acordes entre comillas, ¿verdad? Entonces, realmente, todo sale de una gran unidad que era una de las preocupaciones de Beethoven, que hubiera suficiente unidad y diversidad. Se transforma tanto ese material que casi no se reconoce, a no ser que lo querá citar algunas veces o al principio o al final de, de la obra. Me gusta más aterrizar en la obra, Después de las transformaciones, que no son arreglos ni variantes, son transformaciones realmente, pero por eso a veces te vas quedando en la pieza, como se ha dicho, que a veces el compositor no quiere terminar la pieza porque está disfrutando tanto de transformar ese material que quiere seguir con la misma pieza y cuando ya termina la pieza eh, es un poco sin gracia porque ya, ya, ya se te acabó el juguete, verdad pero sí, claro, no. hay que inventar otra. Es que es muy importante para Ajá. este
0: programa, porque la gente cree que Mario se siente, hace tres dibujos y esa es la obra, y no, realmente Ajá. hay toda una connotación de, de hacer las cosas, no es porque se me ocurre hacer esto, como decís vos, o sea, el manejar una obra de un canto bribri, -bri, pucha, es sentarse y, y, y empezar a pensar y a desarrollar nuevas ideas a partir de algo, no es sencillamente llegar y hacer un... ...un dibujito y todo el asunto... Sí, ¿no? sí, ...y claro, la gente no, no te conoce, no te entiende... ...yo creo que este programa es eso... ...es que conozcan claro, a Mario... Claro. ...para que puedan comprender que no es solamente... ...hacer música por hacer... ...tiene todo un contexto previo para hacer las cosas... ...y, me, y, y eso es sí. lo que quiero que la gente aprenda... ...y te
1: escuche de vos... ...claro, en algún momento ya yo... ...terminé definiendo... ...lo que podría ser un estilo personal... ...donde esas transformaciones... ...ya fueron la, la base, la materia prima de casi toda la música que hago pero luego se me ocurrió lo de las obras participativas me he desarrollado una for formas de poner al público a participar y el público le fascina participar entonces todas las obras que hemos hecho grandes eh, con Omar Dengo con un, una fecha importante de, de la Universidad Nacional eh, con una eh, fecha histórica un, unos 100 años del, del planteamiento de Córdoba que se hizo un año después en, en el nuevo auditorio que hizo Henning en la UCR, que es una maravilla. Estas son obras que en general, y también fuera del país, he hecho obras con el público participando y la gente le fascina. Se hace un pequeño ensayo y la gente está ansiosa de que empiece la obra para participar, no solo leyendo textos, sino haciendo, creciendo, disminuyendo, acelerando, eh, cosas continuas, cosas fragmentarias, eh, fuerte, piano. Entonces realmente el público le fascina participar. En, en ese tipo de, de obras y, y contribuye a la reflexión sobre ese texto porque el público lee el texto entonces es más viva la reflexión sobre por eso te digo lo de la salsa y la latinoamérica de pachanga a mí no me interesa nada porque Darío no se pasó haciendo pachangas por más que haya humor, hay una profundidad enorme sobre todo una poesía como lo fatal entonces un, la latinoamérica de Oasilón de es una pero tenemos una cantidad de cosas si uno lee a Borges o lee a como se llama, comala de, la comala de Pedro Páramo, es otra cosa, ¿verdad? No excluye ese humor y esa cercanía con, con todas las tradiciones, pero hay una profundidad de enfoques, como la ha habido en la buena literatura y en el buen arte de este planeta durante en los últimos milenios, ¿verdad? Mira, de todas
0: tus obras, hablas más de 500 opus, ¿hay alguna que te que, que, que es,
1: que estés feliz de esa obra, que, que sea tu bueno, ahora te decía lo bonito que quedó cuando vino Fray Beto y e hicimos eh, aquella hablata, otra cosa que se me ocurrió a mí, una obra donde el coro de Ángela Cordero solo hablaba. Entonces, la distribución rítmica y la distribución de todas las cosas era llena de susurros, de cosas, eh, el juego participativo de unos y otros, y allá atrás del público, el piano chocho y lo de la, la marimba. Y fue una cosa sensacional, los estañones rascados, herrumbrados, ¿verdad? Y las tapas de estañón girando en el piso. Tres muchachas se vistieron lindísimas para mover las tapas de está estañón. está el piano viejo? De ahí, sí, sí, en muchas obras mías, hasta en la Asamblea Legislativa, hemos llevado un piano chocho sin cuerdas que tiene posibilidades sonoras curiosísimas. ¿verdad? Entonces, ese tipo de obra me gusta muchísimo. No solo participativa, sino llena de elementos eh, donde no necesitan ni pentagrama, porque está llena de, de elementos muy flexibles. Claro, el, la grafía expresa claramente a dónde hay más intensidad, más velocidad y a dónde se relaja la cantidad de cosas, es bastante simple pero puedes construir desde el Opus 15 que ganó un premio en la Trimalca latinoamericana Marlon Nobre me llamó porque le fascinó la obra para dos guitarras que yo envié y eso fue muy interesante, porque vinieron unas colegas alemanas y como yo no conozco la, la guitarra, que solo los guitarristas la conocen, cuando hago música para guitarra tengo que inventarme las rarezas más grandes, las formas más estrambóticas de usar una guitarra, porque yo no conozco la guitarra ni me voy a poner a estudiarla, yo sirvo más para inventar que para estudiar. Entonces le pasamos arco a la prima, a la, segun, a la sexta, o si no todas juntas. Y terminamos haciendo una pieza con un poema azteca tremendamente abstracto, que se ha hecho por todas partes y ha gustado mucho porque es una pieza única y por la necesidad de hacer una pieza no conociendo la guitarra, entonces hubo que inventar cómo, sí. cómo usar la guitarra, ¿verdad?
0: Hablemos de la fábula del bosque. Esa bueno. obra, eh, mira, poniéndola en contexto, si alguna persona quisiera montar una empresa privada, no baja de, de medio millón de colones, eh, de, de dólares. O sea, hablamos en colones, cuatrocientos, mil, quinientos, mil colones costaría el montaje de esa obra. Comparándola con lo que costó en su momento. No, 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 no. Claro, eh... lo, lo que pasa es que, yo te voy a explicar. Ajá. La producción se hizo con las escuelas y estudiantes y, sí. y gente de la universidad. Y entonces no hubo que pagar nada, digamos. Lo que usted claro. entiende es si usted le quisiera montar eso ahora, donde participaba la escuela de danza un montón de gente, la escuela sí. de arte escénico, la gente de escenografía. Y montones de estudiantes músicos, que, que participaban como digo, parte de eso. Sí, su... sí, pero por eso te digo. O sea, claro. si usted quisiera, como un empresario, si vamos a montar la Fabra que voy a pagar todo. Cada uno de esas personas y participantes lo voy a pagar. No, no baja de 300 mil, 400 mil colones, Una obra, es la obra más cara y la mejor montada que se ha hecho en la historia de Costa Rica, sí, y el, la video, gente no el, el video videos es que fueron curiosísimos, sí, 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 sí. la grabación de la música, sí. eh, la presentación en un CD y un DVD, el librito sí. que se hace, la, la divulgación que se hace, por pues eso te digo, no baja de un millón de dólares de esa producción. Eso no se sí, ha hecho en Costa Rica. Sí. Nadie ha hecho una producción tan grande, como repito, se hizo dentro de la Universidad Nacional, pero la razón claro. de que usted quiera repetirlo y tener que pagar cada persona que participa... Ah, sí, carísimo, carísimo. <ríe> eso es sabes. de loco, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, claro. no se ha reconocido que ha sido la
1: mejor y la más cara producción musical que se ha hecho en Costa Rica. ¿Usted sabía? Puede ser, ¿verdad? Porque ahí contaba con recursos gratuitos de la misma universidad, el estudiantado claro, participando claro. de cuatro escuelas, eh, hasta los telones eran prestados, sí. Luis Carlos Vázquez consiguió no sé dónde esas arboledas lindísimas que puso, luego Pilar Quirós hizo una especie de troncos de árbol para que los cuatro cantantes estuvieran subidos sí, y sí, se sí, movían sí, sí, y sí, al sí, moverse cambiaban la escenografía y las luces fueron una maravilla porque transformaban todo, luego había vapores, entonces el video... Fue bellísimo, refleja así cosas transparentes y sí, cosas lindísimas. Yo siempre digo, aunque la música no nos gustara, el video es bellísimo ah, con todo eso, lo que, eso. que se hizo. Sí, 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 sí.
0: Yo me acuerdo que Alan era el, el, el que grabó la parte de audio. Alan, sí. Sí, sí, sí mira, sí, yo me acuerdo lindísimo. que él decía fue, una, o sea, fue muy complejo para sí, mí sí, porque... Luego tuve que retocar cada... cada porque se presentó cuatro o cinco veces, sí, sí, ¿verdad? Sí. Esa
1: obra en el... Montones, aquí en Heredia sí, como diez no, no, veces. En, en
0: Melico que se hizo... En, en Melico
1: tres veces, sí. Tres veces, y él sí. me
0: decía, mira, cuando yo hacía el video y estaba viendo para un lado, cuando hago la segunda toma, pues esa persona salió por el otro lado. entonces sí, sí, sí. O sea, El montaje de eso fueron sí. horas de horas para sí. lograr eso. Pero Realmente, quedó, por eso te digo lindísimo, es, lindísimo. es una obra que las personas que... ¿Qué les interesa? pues este, Vamos a ver si en este podcast agregamos algunas cositas ahí, por lo menos, para que la Ajá. gente ubique esta obra, que es una maravilla. Sí. Y como digo, ha sido la producción más cara que se ha hecho en Costa Rica pues a nivel de, de, de montaje escénico y, y musical, ¿verdad? Claro,
1: bueno, para eso está la Universidad Estatal, que en lugar de hacer negocio, deja a la historia del país para el futuro, para las generaciones siguientes, eh, obras artísticas, obras literarias, investigaciones. Eso no lo ven los políticos, ¿verdad? Casualmente es el problema, ¿no? Pero es que eh, hay gente muy interesada que lo que quisiera hacer negocio con todo eso. Pero no con todo se puede hacer, negocio y cosas que no se venden, la sinfonía no se pueden vender ni comprar. Se puede comprar la, la edición o la grabación, se, eh, pensando en los músicos que tocaron. Pero una sinfonía nadie la puede comprar. Entonces, realmente son cosas que son propias, según ya que no tenemos eh, mecenas nobles como en tiempo de Mozart o Beethoven, tenemos la universidad estatal que puede apoyar ese tipo de producciones con mucho menos costo del que costaría si realmente se hicieran como un, un sí, negocio, sí, un montaje. Sí, de la una investigación, compañía. la extensión, eso claro. lo hacen las públicas, nada más. Claro, y, claro, exactamente. Sí. Pero es muy interesante porque casualmente. En ese medio estatal puede darse una producción cultural y un enriquecimiento del patrimonio artístico y cultural del país que difícilmente se da cuando vos pensás en, en miserables ganancias, ¿verdad? Entonces, casualmente... Por eso, el medio estatal debe dedicarse realmente al espejo de, de las artes para conocerte, ¿verdad? El espejo donde la gente pueda conocer quiénes somos, cómo somos, ¿verdad? Entonces, a nivel oficial, la obra más importante y constante debía ser la obra nacional. ¿Cómo es posible que se alce la batuta para tocar cosas de la Viena de hace cientos años? Y no siempre va a ser de las ciento y pico Sinfonías de Haydn las mejores. Va, a veces es más fácil una muy floja. Pero ahí la posición oficial eh, muy usual en Latinoamérica es que la peor sinfonía de Haydn, la más flojita, va a ser mejor que la mejor sinfonía hecha en Costa, en costa Rica, en México, sí. en Argentina. Así, en lugar de que sea la obra más importante de todo programa, la obra nacional, la más divulgada, ensayada, estudiada, explicada al público. Pero bueno, de ahí tenemos que cambiar la posición todavía colonial de los medios oficiales, ¿verdad? Tu música, la mayoría de la música la has dedicado
0: al piano, que es tu instrumento, y además pues este hay mucha gente interesada, pianistas en tu obra, pero ahora hablas de las guitarras, pero sobre todo, casi para todo has escrito, o principalmente, o la mayoría es para, para para
1: piano. Bueno, por ejemplo, nunca he terminado una pieza para banda. Me decía Esteban el otro día que estaba dirigiendo la, la banda de Heredia, Aquí en el Auditorio Nuevo Cora Ferro, y me decían los alumnos, colegas, que ahora son de, de la banda de Heredia, que les hicieron una pieza para banda. Y yo nunca he terminado una pieza para banda, no, no sé qué ha pasado. Pero de todas maneras. Eh, eh, He compuesto hasta dos libros para órgano. El órgano me, me fascina. Yo jovencillo tocaba en el órgano de San Bosco. Yo, los amigos del barrio a, a cantar la misa un montón de domingos. Entonces podíamos usar ese, ese organito que es el último órgano que, de tubos que llegó al país. Está medio feo ahora, pero todavía está ahí en la iglesia nueva de, de San Bosco. Entonces tengo dos libros completos para órgano. Luego en mano izquierda soy el compositor de, de, del planeta con más música para la mano izquierda. Porque me ha fascinado la limitación de componer solo con una mano y lograr desde polifonía hasta una cantidad de cosas con una sola mano. Empecé con unas invenciones a dos voces. ¿Con, con una mano? Con una mano, sí. Pero después he terminado una sonata enorme que fue premio nacional en el 72, creo, de cinco movimientos enormes. Eh, cada uno lo tocó un colega. Entonces yo toqué el primero para no tener que estudiarlo mucho, que era el más sencillo. El segundo era una, una tocata que tocó Pedro Bergón, pero con las dos manos dijo que él no tenía tiempo de estudiar solo con una mano, Doña María Clara Cuyel tocó La Pasacaglia de Maravilla, sí, con la mano izquierda, Edwin Marín hizo La, la Fuga, Tres Voces de Maravilla, y luego Ricardo Folks me honró tocando La Fantasía, porque sobró tanto material que tuve que hacer un quinto movimiento enorme, y él hizo Maravillas también, eh, esa sonata duró media hora, Saranelli me regañó toda la salida porque dijo que era un abuso con el público, que media hora, de, pero uno se puede salir si no le gusta, pero en todo caso esa sonata enorme con la canción de Los Álamos, Vengo, canción castellana del Renacimiento. Entonces ahí empecé el repertorio de Mano Izquierda. ¿De tu música qué hay grabado? ¿Hay bastante música grabada? Sí, bueno, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, una vez que Silvia Rosa piso, pisa, hizo en el Museo Nacional una exposición de quitting. entonces colocamos a Carmen María Alfaro Méndez en la torre, con, en el sótano, entrando a mano izquierda en el museo, con la marimba, no, ahí estaba el arpa, y más allá la marimba con Carmen María, entonces en, conforme te movías en la exposición, oías más arpa o menos marimba, eso está grabado, es como media hora de piezas eh, abiertas que se pueden tocar en el orden que sea, luego... Arpa y casi en toda mi música de orquesta, hay arpa y marimba casi siempre hay porque me gustan muchísimo. Incluso los casi 30 conciertos para piano y orquesta, casi todos tienen arpa y tienen marimba también. Me gustan y están grabados,
0: bien. ¿se consigue esa música?
1: Varios porque se han tocado, la mayoría se han tocado afuera.
0: Porque en este programa la idea es también agregar cosas tuyas, ¿verdad? Entonces... Claro,
1: bueno, en YouTube hay diferentes cosas, pero realmente me gusta tanto estar componiendo obras nuevas que casi no escucho. ...las que ya... ...ya he hecho... ...cosas para piano hay muchas... ...porque Alexander Sklutowski ha puesto... ...y Tamara, mucha gente... ...a tocar obras mías aquí y afuera... ...él dice que... ...es muy bueno formativamente... ...tocar cosas abiertas... ...que hasta Mozart va a sonar mejor... ...si ellos tienen entrenamiento... ...tocando cosas, eh, cosas abiertas...
0: ...ahora... ...estás
1: incursionando en la didáctica de niños... Mucho, porque como hicimos esa academia antes de pensionarnos, ya estábamos haciendo esa academia Aqua con los hijos, y entonces, de ahí aparecen chiquitos, entonces estaba haciendo piezas, me he obligado a hacer piezas increíblemente sencillas. Para despertar esa improvisación bien. desde Exacto, un principio. Exacto, que desde chiquillos y después de allá de grandes no se asusten con las nuevas grafías, no se asusten con la música nueva, pero siempre pensando en una música de elementos manejables. A menudo con anagramas o con alguna canción nacional, ¿verdad? Pero he descubierto, acabo de hacerle eh, eh, a una nieta de Elena Karina, hija de Christian, que acaba de eh, hacer un primer concierto de director con la heroica de Beethoven y los maestros cantores y Mahler. Y entonces la chiquilla, que es, es genial, eh, Lila, Estoy, les acabo de hacer un concierto para piano de orquesta, a cuatro manos, con otro, otro muchacho, Gurdian, pero noté que era un poco difícil para ellos, entonces les estoy haciendo otro, mucho más sencillo, con elementos tremendamente simples y manejables, pero muy muy dramático, muy lleno de contrastes, es cuatro manos en el piano, y luego tiene salen muchos glissandos, entonces uso instrumentos que puedan hacer glisandos, o sea, lo que hay es corno, eh, trombón, timbales violín, viola, cello y contrabajo, que son los que pueden hacer eh, efectos. glisando ¿verdad? pero obligado a hacer una música manejable por gente que está empezando Sí, sí, Eso es me interesante me ha porque son niños que
0: se van, in, se van a estar inmersos en un mundo un mundo real, que no es el ficticio que nos está metiendo toda la vida ¿verdad? y que es como si fuera la única posibilidad, verdad ¿Qué otros compositores del corte tuyo puedes dar de referencia a la gente que te
1: está escuchando hoy? Pues no sé, yo más bien mencionaría compositores que me gustan mucho y de los que consciente o inconscientemente yo tengo que haber heredado recursos. Penderezki y Ligeti, que es una maravilla también. Luego... A veces ginastera, revueltas y Villalobos como los clásicos de. Pero también un Joaquín Orellana de Guatemala que es una maravilla, ¿verdad? El mismo Benjamín Gutiérrez me inspiró muchísimo cuando yo estaba en cuarto año de colegio y escuché el, el homenaje a Juan Santa María Benjamín Gutiérrez. Quedé fascinado. Yo, un compositor haciendo una obra nueva en Costa Rica y basada en lo histórico nuestro. Entonces, hay gente que a mí me ha inspirado mucho. Y pues no sé.
0: Pero si ¿sí escuchas otros compositores que hacen esta música, de, 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 de la nueva complicidad y la
1: vieja complicidad. Pues no del todo, porque gente muy nueva casi no la conozco. Me gusta tanto alguna gente más vieja que casi no tengo tiempo de buscar qué está pasando muy recientemente. Realmente, y además no me no me interesa hacer muchos cambios. Siento que hay alguien que dice que cuando un artista logra descubrir su estilo personal, puede componer muchísimo porque sabe cómo manejar sus recursos. Es a mí me ha pasado eso y entonces compongo tanto que a veces no tengo tiempo de investigar qué se está haciendo y realmente no, no me interesa mucho. Y me gusta tanto alguna gente del siglo XX, que no me pongo a, a buscar realmente.
0: Para ir terminando, Mario, ajá ¿qué consejo le daría usted a todas y todos los jóvenes que están incursionando en el campo de la composición musical hoy día? Que se animen, que hagan cosas diferentes, que sigan patrones
1: preheredados o, o que sean libres. Bueno, primero, eh, componer en serio, no componer para el que dirán y para la fama, o, y menos para la plata, porque no se va a poner a hacer plata componiendo sinfonías, a no ser que uno sea un Hans Werner Hense, que, que el, la shot le edite todo y, le, y viva de, de la composición, pero eso es en Europa y realmente aquí no pasa, ¿verdad? Entonces yo diría primero ser auténtico, hacer la música que le toca hacer, porque nadie va a hacer la música que a uno le toca hacer, ¿verdad? Claro. Cada persona es diferente, entonces no se sabe. Eh, no preocuparse mucho de, de la absoluta perfección y calidad de la obra. Uno no puede tener los, todos los mecates en la mano. El mismo Brahms tan exigente, Brahms, eh, que votaba mucha música, que le parecía mal, y hace una abertura académica que es espantosa. Él, él se supone que hace tiene una autocrítica terrible y los los del norte les gusta decir que Villalobos tiene una escasísima autocrítica y que es un desastre de calidad Todos esos son absurdos por envidias que a veces hay del norte para el sur porque aquí hay una, una actitud más viva y, y, y no obsesionada con el derroche técnico y virtuoso entonces un Villalobos tiene maravillas y otros que no son igual pero en cualquier compás de Beethoven hay un trozo muy corriente y, y, y mediocre frente a los momentos de Beethoven de verdad eh, geniales ¿verdad? Entonces no preocuparse mucho de eso porque es el futuro el que le toca decidir cuáles obras realmente valen la pena conservar para aprovechar por la ciudadanía que sigue y los otros países. Porque ahora todo se conecta con internet y demás. decía acaban de llevar toda la música mía para la UCR, para el archivo histórico. Susan Campos vino con un pickup y se llevó todo hasta fotocopias de lo que he hecho, ahora este jueves me traen otra vez las fotocopias para dejarse solo los originales, ya cuidaditos van a estar en cajas que, que protegen de la humedad y un montón de cosas, van a ser catálogo, eh, van a tener todo digitalizado, entonces realmente es cuidar una música que ya era tanta que yo no podía, no podía tenerla. Entonces, ¿qué se les dice a los compositores nuevos? Bueno, primero trabaje para para el futuro, para la ciudadanía que viene después o gente de cualquier país haciendo algo serio, algo auténtico, no simplemente por la fama, que eso viene por añadiduras y el trabajo de uno es de verdad, claro. en serio, y luego este, no preocuparse tanto de esa perfección y calidad que son inalcanzables, como te digo, Brahms quiere todo perfecto y en la abertura académica es espantosamente fea, lo más polo que yo he oído, <risa> Y como decía Arnoldo Mora, a Abraham se le va acabando la inspiración y los movimientos finales van perdiendo la fuerza de inspiración que había al principio. Eso no lo logró superar.
0: Tchaikovsky decía, Abraham es como una escultura, pero que no pasa de la base. Sí, no, no, y
1: Tchaikovsky a propósito es muy interesante porque Stravinsky vino a... Acuérdate que los los el grupo de los cinco eran muy envidiosos porque Tchaikovsky sí era más profesional de la música, más viajadísimo y demás. Entonces conocía la música europea como los demás, ¿no? Entonces... Tchaikovsky siempre criticado de europeizante. Y llega Stravinsky y dice, es el más ruso de nosotros y no me importa que la calidad se mantenga estable. Es el, un extraordinario melodista y el más ruso de nosotros. Después de todas las envidias que querían echar abajo la obra de Tchaikovsky. Así es que yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en serio y disfrutar componiendo, sí, ¿verdad? Sí. Que sea un disfrute enorme, no simplemente un, una obligación, porque uno no tiene ninguna obligación de componer.
0: No Ojalá, se apaga la chispa nunca.
1: No, y la gracia es, de ella. yo estoy en 74 años y de, sigo trabajando horrores. Ahora realmente trabajo incluso casi que más que nunca, ¿verdad? Y con una rapidez estoy cada vez más contento, ¿verdad?
0: Bueno, y ahí. A todos los que escucharon este programa, pues espero que tengan una visión muy diferente de lo que han escuchado de el, nuestro compositor Mario Alfagüel y de verdad que, que lo sigan, que lo sigan. Es un compositor costarricense, nato, que ha creado un estilo para salirse de todos estos modelos antiguos y, y, y hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente porque se sabe que va a contracorriente y, y Mario lo ha logrado, pese a, pues a todo lo que ha pasado en tu vida y las críticas, hay que ser valiente, Mario, hay que serlo definitivamente. Así es que a todos muchísimas gracias y nos veremos entonces en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias.